0: Bienvenidos a un podcast más de Paula Claros Liendo, Comunicación Parental. Hoy quiero hablarles un poco sobre esos pequeños grandes cambios en la vida de nuestros hijos. Hace un par de días tuvimos un episodio con mi hija de una doble explosión, la de ella y la mía. Y es que casi siempre cuando nuestros niños se enfrentan a cambios en su rutina y no ven satisfechas sus expectativas frente a alguna necesidad, ya sea afectiva, emocional o biológica, es muy probable que se encuentren en medio de un terremoto de emociones, que de una u otra manera termina afectando su comportamiento. Y si nosotros los padres no aprendemos a entender eso, a identificar esas emociones, nos enfrascamos en una lucha de poder y de egos, lejos de ayudar a solucionar la situación, la complica aún más. A veces ese cambio de comportamiento resulta muy evidente y las personas en general enviamos señales de ese malestar a través de nuestro comportamiento. En el caso de los niños, por ejemplo, un niño que normalmente era comunicativo deja de serlo. Si usualmente era afectivo y amistoso, quizá prefiere estar solo o se pone muy irritable. En otras ocasiones la reacción del niño es más silenciosa y tal como lo hace la tortuga, solo meten la cabecita en el caparazón y al parecer todo está bien. También tenemos niños más expresivos y explosivos que optan por portarse más inquietos y demandan esa necesidad insatisfecha a través de su conducta a veces desafiante. Lo cierto es que cuando un niño se enfrenta a un gran cambio, a un gran cambio en su vida, por más pequeño que nos parezca a nosotros los adultos, como un cambio de curso, de colegio, alejamiento de sus amigos, quizá mayor ausencia de uno de sus padres, quizá también la llegada de un hermanito, no es que no le pasa nada. Internamente ellos sienten que algo dejó de ser igual, o alguien dejó de estar, y son sus reacciones, sus cambios de conducta, de carácter, a veces más sensibles o irritables, sus cambios alimenticios o de sueño, la forma que ellos encuentran para enviarnos el mensaje que expresa una profunda necesidad de contención y de muchas más dosis de amor y comprensión. Haciendo empatía con ellos... Cuando cambiamos de trabajo y tenemos que integrarnos a una nueva oficina o grupo laboral, también nos pasa algo. Y el proceso de adaptación toma un tiempo. Para algunas personas es más fácil habituarse, pero para otras es un poco más difícil y demanda de más tiempo y paciencia con uno mismo. La situación se hace más intensa cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a cambios estructurales en nuestra vida, una separación, una muerte, un alejamiento de alguien muy querido y nos cuesta mucho adaptarnos a nuestra nueva vida. Si esto nos cuesta a nosotros, que tenemos mayor madurez y racionalidad para entenderlo, ¿se imaginan cuánto les cuesta a nuestros hijos esas grandes situaciones de cambio que a veces a nosotros nos parecen tan normales? Esta época, por ejemplo del inicio escolar es un buen momento para observar profundamente a nuestros hijos y ver cómo la están pasando si ellos no nos cuentan verbalmente lo que están sintiendo observémoslos y estemos atentos a esa comunicación no verbal que está presente en la mirada en la postura en el tono de voz en esos silencios a veces eternos y en esa necesidad de abrazo permanente o esa demanda de atención que a veces nos satura, pero que muchas veces es un grito de auxilio porque algo les está pasando, no la están pasando bien. Sé que a veces cuesta mucho poder entender lo que les pasa, porque a veces ni nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Y sucede que en ocasiones ambos nos encontramos en un mal día y coincidimos en la explosión. Y de pronto ya no es solo un niño haciendo berrinche, somos dos personas haciendo tremendo berrinche en ese momento. Quizás sea bueno separarnos un momento, respirar y que nosotros podamos pensar rápidamente que los adultos somos nosotros y que de nosotros están aprendiendo a regular sus emociones. Rescato una frase de Daniel Siegel en el libro La disciplina sin lágrimas. Cuando él nos dice, prestar atención a las emociones del niño suele traducirse en más calma y cooperación, y lo logra más rápidamente que un arrebato parental dramático que intensifica todas las emociones circundantes. Considerar e intentar reconocer la importancia de esta contención, observación, paciencia, ese de compartir del silencio con nuestros hijos, tan solo abrazándolos y haciéndoles sentir que estamos ahí presentes junto a ellos en su vida, sin juzgarlos ni presionarlos, diciéndoles ya reacciona porque esto no es tan grave, nos ayudará a crear lazos de conexión sobre los cuales se va construyendo la confianza y el amor incondicional, ambos tan importantes para construir una comunicación honesta, real y transparente con ellos. Será hasta la próxima con un nuevo podcast en Paula Claros Liendo Comunicación Parental. Hola amigos que siguen mi página Paula Claros Comunicación Parental, hoy vamos a compartir un nuevo post, vamos a hacer un nuevo podcast, hablando de algo tan importante que es el autocuidado de la mamá. Entonces, les invito a que me acompañen. Mamá cuida de ti. Cuando nació mi niña, que además fue bastante esperada, decidí conscientemente que iba a intentar criarla y guiarla de forma distinta a lo que establecía la crianza tradicional esa crianza centrada más en el comportamiento del niño que prioriza el castigo como medida correctiva y decidí ejercer una maternidad consciente centrada en las nuevas propuestas de crianza que postulan concentrarnos más en indagar el por qué mi hija actúa de determinada manera una crianza más respetuosa y de mayor conexión y fue así que desde que mi niña nació me dediqué a ser una mamá 24-7 dándole toda mi atención y cuidado concentrándome en todas y cada una de sus necesidades había soñado tanto ser mamá que finalmente me estaba realizando plenamente en ese rol que mu por mucho tiempo lo había soñado sin embargo con el tiempo algo me, me pasaba porque si bien había logrado ser mamá y sabía, además de forma teórica, que una debe educar desde la conexión, desde el respeto, desde la empatía. Había días en los que me era tan difícil poder actuar así. Y me ocasionaba mucha culpa, porque me sentía una pésima mamá, que no tenía paciencia, me sentía de mal humor de forma constante y gritaba demasiado. En algunas charlas con amigas ellas me decían, pero si ya eres mamá, tienes una pareja maravillosa, ¿qué te falta? Y yo misma trataba de entender cuál era mi necesidad irresuelta. Para entonces ya había generado niveles de ansiedad y depresión que no me permitían estar bien conmigo y menos con mi familia. Y fue en una charla bastante profunda que tuve con mi esposo, que me di cuenta que por mucho tiempo me había ocupado del bienestar de mi hija, de mi familia en todos los grados y que me había olvidado completamente de mí me había dedicado a dar tanto sin darme cuenta que ya no tenía nada para darme a mí y en ese estado era más sano dejar a mi hija con la abuela con la niñera en la guardería porque yo no resultaba una buena compañía es en ese momento que sentí que había tocado fondo y comencé un proceso de reinvención. Algo de lo que estaba completamente segura era que yo quería acompañar de forma presente y consciente a mi niña. No la había soñado y esperado tanto para no compartir con ella cada partecita de su crecimiento. Y es en ese momento que, sin saber el nombre exacto, comencé con mi proceso de autocuidado. Retomé mis prácticas de meditación que las había dejado cuando nació mi pequeña porque simplemente me sentía cansada y no era capaz de meditar sin quedarme dormida al instante hoy lo hago no de forma diaria, todavía me cuesta un poquito, pero sí cuando siento que mi cuerpo y mi alma lo necesitan retomé también un mal hábito, creo que es la de tomar una taza de café me encanta pero dicen que acidifica nuestro organismo sin embargo, lo hago, a veces sola y a veces acompañada. Adquirí el buen hábito de escuchar todo el tiempo música tranquila. De vez en cuando escucho también mis clásicos en inglés de los 80 y 90. Me encantan. Y también me di el permiso para ver y disfrutar alguna vez de una buena serie en Netflix. Decir sin culpa, hoy no hice nada porque vi tres capítulos seguidos de mi serie. Y uno de los grandes cambios que hice en mi vida... Fue el dejar de quejarme por no conseguir un trabajo de medio tiempo. Es tan difícil en, en mi país, en Bolivia, poder conseguir un trabajo de medio tiempo para las mamás. Que dejé de quejarme de eso y decidí crear mi propio emprendimiento. Este que tengo ahora, mi marca personal. Paula Claros Liendo, Comunicación Parental. Y todo eso había tenido un nombre. Y se había llamado Autocuidado. Y realmente puedo dar testimonio de que esa frase, quizá trillada, si tú estás bien, tus hijos y tu familia estarán bien, es real. Si nosotras como mujeres no estamos bien con nosotras mismas, no estaremos bien con nadie. Aún estoy en el proceso de integrar mi ser mujer con mi ser madre. Ambos no tienen por qué estar divorciados. Una cosa no excluye a la otra. Nuestros hijos necesitan madres, que así como intentan satisfacer las necesidades de ellos, sean capaces también de satisfacer sus propias necesidades y que compartan vida con ellos, no que se desvivan por ellos, entendiendo esto como quedarse sin vida por ellos. Sé que muchas veces nos dicen ahora que eres madre, tienes que vivir por tus hijos, y son creencias que las integramos de forma tan profunda a nuestra vida que realmente creemos que es así. Pero ¿nuestros hijos son importantes? Claro que son importantes y son una parte muy importante de nuestra vida. Y el rol de ser mamás es sin duda uno de los regalos más hermosos que la vida nos dio. Pero no somos solo madres. Antes de eso fuimos y somos mujeres. Y sin duda que el mejor modelo y regalo que podemos dar a nuestros hijos es una mamá humana, que se autorregula, que se ama a sí misma, se cuida, que no es perfecta sino que es plenamente ella, reconociéndome como un ser integral en cada uno de sus roles. Uno de ellos el ser madre. Mamá cuida de ti para poder cuidar a tus hijos y para vivir tu maternidad en plenitud y en armonía. De verdad, tú y tus hijos se lo merecen. Muchas gracias por escuchar este nuevo podcast. Volveremos... Pronto para compartir vivencias, para crecer y caminar juntos en este camino maravilloso que es la maternidad. Hasta pronto.